0: Jumala rauhaa ja siunattua sunnuntaipäivää, keväistä sunnuntaipäivää aivan jokaiselle. Silloin jos ihmisen elämä on sitä, että hänet on lapsesta lähtien, opetettu, kasvatettu tai jopa pakotettu, että sun pitää aina pärjätä, sun pitää tulla aina paremmaksi, sun pitää olla sitä ja sun pitää olla tätä, eli sä et ikään kuin riitä koskaan sellaisena kuin olet. Jos tällainen kasvatus ja tällainen asia on totta meidän elämässä, joidenkin elämässä ihan lapsesta lähtien, niin se on selvä asia, että se seuraa, seuraa meidän elämää, se seuraa aikuisijalle asti. Eli se on jatkuvaa ponnistelemista, jatkuvaa yrittämistä, jatkuvaa itsensä paremmaksi tekemistä. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen kohtaa Jumalan ja armosta saa ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen niin usean kohdalla tämä törpääminen voi olla aika voimakas. Voimakas suhteessa siihen, että emme koskaan kelpaa, emmekä riitä Jumalalle sellaisena, kun olemme. Ja se on valtavan pitkä tie päästä siihen armon todellisuuteen, että Jumala ei vaadi meitä jatkuvaa muutosta, jatkuvaa paremmaksi tulemista, vaan Kristuksen kautta hän meidät hyväksyy. Jumalan sanasta löytyy Johanneksen evankelimiluvusta kolme. Löytyy tällainen katkelma Johannes Kastaja elämästä. Ja siellä löytyy Johannes Kastajan sanat, jotka on vaikuttanut satojen tuhansien vuosien ajan ja vaikuttaa monen ihmisen elämään. Ja ne sanat, jotka kohta luen ja aivan se viimeinen jae sieltä niin se on ollut kompastuskivi monelle ihmiselle uskoon tulemisen ja uskossa elämisen ja olemisen jälkeen. Johanneksen evankeliumin luku 3, jakeesta 25 eteenpäin. Kerran Johanneksen opetuslasten ja erää juutalaisten välillä syntyi kiistelyä puhdistautumisesta. He tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle, Rabbi se mies, joka oli kanssasi Jordadin toisella puolella, ja josta sinä annoit todistuksen, kastaa, ja kaikki menevät hänen luokseen. Johannes vastasi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Te voitte itse todistaa, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minut on lähetetty hänen edellään. Sulhanen on se, jolla on morsian. Mutta sulhasen ystävä, joka on läsnä ja kuuntelee sulhasta, iloitsee suuresti hänen äänestään. Nyt tämä minun iloni on täydellinen ja nyt tulee se tärkeä jae. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Mä väitän tänään, että tämä Johannes Kastajan sana, se ei ole pelkästään tällainen sana muiden sanojen joukossa. Se ei ole pelkästään tällainen hurskas toivomus, vaan väitän, että se on koko elämän kannalta, koko elämän kestävä. Se on yksi tärkeimpiä asioita meidän elämässä ja uskon ihmisen elämässä. Mä kysyn tänään, että onko avain tähän jakeeseen se, että ihminen yrittää, yrittää, yrittää ja ponnistelee. Onko tämän niin jakeeseen se avain, että me ihmiset yritetään tulla ja olla pieniä, yritämme vähetä suhteessa Jumalaan? Siittäkö Johannes Kastaja nyt puhuu? Sekö tekee Jeesuksesta suuren ja meistä pienen, oliko se Johannes Kastajan löytö ja oliko se Johannes Kastajan neuvo tässä asiassa? Siis mä kysyn, että puhuuko Johannes Kastaja siitä, että hänen... Te, puhuuko Johannes Kastaja ä, omasta ponnistelusta ja sen vähenemisen taistelusta? Näin monet ihmiset ajattu. Et Meidän täytyy tämän jakeen 30 kohdalla, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Että tässä on koko ajan kysymys siitä, mitä me teemme ja mihin me pystymme ja kuinka paljon me pystymme vähenemään, että hän tulisi suuremmassa. Mä väitän tänään, että ei todellakaan puhu. Johannes Kastaja ei puhu tässä omasta ponnistelusta. Sillä mä väitän, että Johannes Kastaja tiesi, hän totesi ja hän oli sinut sen kanssa, että Herran tulee kasvaa ja hänen tulee vahetään. Ei se ollut Johannes Kastajalle ongelma. Se ei ollut Johannes Kastaja ongelma eikä neuvo, että yritä vaan enemmän. Siitä Johannes Kastaja tässä ei puhu. Herran tulee kasvaa ja hänen vähetä. Edellähän Johannes Kastaja sanoi, en minä ole Kristus. En minä ole Kristus. Ja sitten jakeessa 27 Johannes sanoi, Johannes vastasi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Siis omilla ponnisteluilla, omilla yrittämisillä meistä ei parempaa eikä pienempää tule. Näin väitän, näin uskon, ja tähän on omassa elämässäni löytänyt armon, että Johannes Kastaja ei puhu siitä, että mun täytyy jatkuvasti ponnistella. Minun täytyy jatkuvasti yrittää sen seurauksena, että minusta tulisi ikään kuin pienempi, minusta tulisi vähempi ja Jeesus voisi kasvaa. Johannes Kastaja tiesi ja hänellä oli pyhän hengen vakuutus, todistus. Että yksin Kristus osuu. Kun kauan sitten Jordanilla hän näkee Jeesuksen tulevaa, hän sanoo, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman syyn. Sitä Johanneksen koko sydän oli odottanut. Siihen hänet oli asetettu, edeltäkävijäksi. Ei taistelemaan, ei kiistelemään, ei käymään jotakin tällaista merkillistä omaa ponnistelun taistelua, vaan Johannes Kastaja sydämessä oleva pyhähenki, vanhan liiton viimeisinä profeettoina. Niin Johannes ja sydän näkee ja kokee siellä Jordanilla, nyt tulee hän, hän jonka edessä me saadaan olla pieni. Meidän ei tarvi yrittää tehdä itsestämme pieniä. Hän on suuri, hän on Jumalan karitsa, joka poissottaa koko maailman synni. Mä kysyn tänään, että onko tämän jakeen 30 opetus. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Opetus siinä, että meidän ei enää tarvitse yrittää tehdä itsestämme vähempiä, että Jeesus tulisi suureksi. Mä sanon äärimmäisen tärkeäsi asian. Hän on sitä jo ennen sitä. Hän on sitä ilman meidän yrittämistä ja ponnistelemista. Eli meidän ponnisteleminen ei tee Jumalasta suurempaa, hän on jo sitä. Meidän vähenemisemme ei tee siitä suurempaa, että hänen tulee kasvaa. Hän on jo sitä, mitä hän on. Hän, hänen sanansa ja henkensä tekee meissä sitä vähenemisen työtä. Ja tämä on löytö, joka meidän jokaisen Jumalan lapsen täytyy armosta löytää, että kysymys ei enää olekaan siitä, miten hyviä me olemme, miten hyvin me onnistumme, miten me onnistumme vähenemään ja pienenemään, että Jeesuksesta tulisi suuri. Hänen voimansa tekee meissä työtä. Hän muuttaa meitä sanansa ja henkeensä kautta. Pohjanmaalla eräällä vanhallassa edesmenneellä saarnaalla ja Koivomäen Jussilla oli tällainen sanonta, että kyllä Jumala kukkosa kynii, Jos ei muualla, niin kotona ainakin viimeistään. Ja tällä haluan tarkoittaa sitä, että kyllä Jumalalla on konsti saada meitä vähenemään ja saada meitä pienenemään. Mutta siitä huolimatta se asia ei tee Jeesuksesta yhtään suurempaa. Hän on jo sitä, mitä hän on. Ja totta kai tässä Johannes ja sanassa jakeessa 30, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Totta kai siinä on myös kysymys ihmisen ja Jumalan välisestä kamppailusta. Koska se meidän vanha liha on jatkuvassa kapinassa suhteessa Jumalaan. Se ei halua vähetä. Se todellakaan ei halua pienentyä. Pyhä henki meissä haluaa sitä ja tekee sitä, mutta meissä ihmisissä se vanha luonto ei halua sitä tehdä, eikä halua siihen suostua. Ja Jumala kuitenkin tekee tätä työtä meissä sanansa ja henkeensä kautta. Mutta Johannes Kastaja sanoo jakeessa 31 hyvin tärkeän asian. Hän, joka tulee ylhäältä, on kaikkien yläpuolella. Joka on maasta, on maata. Ja maallisista hän puhuu. Hän, joka tulee taivaasta, on kaikkien yläpuolella. Mä haluan kertoa siitä, miten turvallista on löytää Jumala, joka on kaiken yläpuolella. Tällä hetkellä me on eletty viimeisen vuoden ajan Suomessa koko maailmassa äärimmäisen vaikea ajanjakso. Tämän kaltaista meistä elossa olevista ei kukaan ole koskaan elänyt. Tässä ei ole mitään järkeä. Tässä ei ole näköstä logiikkaa, tämä ei tahdon mennä niin kuin oikealla tavalla mihinkään suuntaan, tämä muuttuu nämä asiat koko ajan, mutta tämän kaiken yläpuolella on kuitenkin Jumala. Jumala on se, joka viimeisenä päättää, miten asiat tulee. Ja siinä vaiheessa, kun Jumala painaa oman sormensa tämän koronan päälle, niin koronan täytyy Jeesuksen nimessä ja veressä väistyä ja lähteä. Jumala tulee puuttumaan. Hän on vienyt meidät tällaiseen seulomisen aikaa. Meitä on seulottu kuin nisuja tämän ajan keskellä. Jumala on seul, seulonut omaa kansaansa, ehkä erityisesti sen takia, että hän saisi meidät hereille. Onko niin, että meillä on ollut liian paljon helppoa ja hyvää elämää, että Jumala ei ole saanut meitä tietyllä tavalla hereille? Ja nyt hän on ravistellut, hän on herätellyt. Ja näiden viimeisiä kuukausia aikana, kun on lukuisia uskovien ihmisten kanssa puhunut, niin rukous on alkanut syvenemään. Hätähuudot on alkanut nousemaan Jumalan puoleen. Herra, armahda meitä. Ja me kysymme tänään, että armahtaako hän meitä. Mutta tämä Johannes Kastajan sana hän joka tulee ylhäältä on kaikkien yläpuolella. Hän joka tulee taivaasta on kaikkien yläpuolella. On äärimmäisen turvallista ja levollista löytää tällainen Jumala, kaiken yläpuolella oleva suuri Herra. Sen takia mä haluan kysyä tänään, miksi me ponnistellaan niin paljon? Miksi me yritetään niin paljon? Miksi me yritetään tehdä Jeesuksesta suuri ja itsestämme pieni? Koska se ei kuitenkaan onnistu. Hän on jo sitä. Ja hänen henkensä tekee meissä tätä työtä, levätää hänessä ja siinä, että hän muuttaa meitä. Toinen korintolaiskirje kolme jae 18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Elikkä hän muuttaa meitä. Kun me katselemme häntä, kun me luemme hänen sanansa, hänen sanansa muuttaa meitä. Jumalalle se on mahdollista, vaikka ihmisen sydän on ylpeä. Ja joskus elämään tulee niin vaikeita asioita, että... Niitä ei toivo, eikä niitä halua, eikä niitä rukoile, mutta ne vain tulee. Lopuksi vien teidät puolentoista vuoden päähän. Vuoteen 2019, elokuun viidenteen päivään. On ollut koko viikolla, kun saarnaamassa Pohjois-Karjalassa ja maanantai viides päivä elokuuta on sovittu. Taussissa Tampereella, Silmäkuvuolella, kaihileikkauksen selvittämisajankohta ja asia. Ja tutkimuksen. Näkö on alkanut heikkenemään ja on löydetty kaihi molemmista silmistä. ja niin Sitten menen tuon maanantaina kello 13.30, taisi olla vielä kello aika reilu puolitoista vuotta sitten taussiin. Ja siellä tällainen erikoistuva silmäkirurgi alkaa tutkii silmiä ja sanoo, että joo, kaihi on täysin selvä. Mutta sitten hän ei lopeta sitä tutkimista. Hän jatkaa ja hän jatkaa. Ja sitten tulee. Mun elämäni vaikeimmat sanat koko uskon aika. Nyt on tilanne se, että sinun silmiesi kaihia ei voida poistaa. Sulla on niin suuret löydökset ja muutokset molemmissa silmissä, että tämä vaatii pitkän jatkotutkimuksen. Ja sitten saman päivän aikana mut viedään erilaisten koneiden, erilaisten huippulääkäreiden kautta siellä taussissa. Ja sitten tällainen syöpään ja... Kasvaimiin erikoistunut silmäkirurgi, naishenkilö, toteaa sen tutkimuksen jälkeen, että on hyvin todennäköistä, että sinä sairastat erittäin harvinaista syöpää. Sinulla on silmälymffooma, eli imusolmukesyöpä molemmissa silmissä. Siinä vaiheessa koko uskoelämä joutuu koetukseen. Koko hengellinen elämä joutuu koetukseen. Muista vieläkin, kun tuun sieltä tutkimushuoneesta, ja koska tajuan on kysymys imusolmuke syövästä, se on voinut levitä ihan mihin tahansa. Ei vielä siinä vaiheessa sitä ei tiedetä. Ja sitten alkaa pitkät tutkimukset, erilaiset koepalat leikataan silmistä, erilaisten kuvantamisten kautta viedään asioita eteenpäin. Ja Suomessa vain yksi Helsingin Hussissa oleva professori Terro voi diagnosoida hänen, hänen tällainen porukkaansa tällaisia erittäin harvinaislaatuisia syöpäsairauksia silmissä. Ja niin minulla todetaan, että mulla on syöpä molemmissa silmissä ja se vaatii uudet jatkotutkimukset, että mihin kaikkialle se syöpä on levinnyt. Selkäydinnesten näytteiden, magneettikuvien, erilaisten muiden asioiden kanssa. Mun täysin neuvottomana Taussin syöpäosaston johtava lääkäri sanoo, hän on 18 vuotta ollut tässä työssä, hän ei ole koskaan tavannut tätä syöpää. Tätä ei ole hoidettu Taussissa ikinä tätä syöpää. Ja nyt me emme tiedä, miten tätä pitää hoitaa. Helsingistä sitten loppujen lopuksi tulee neuvot, kun voidaan sanoa, että tämä syöpä ei ole levinnyt, että se on täällä molemmissa silmissä. Siihen kouluun minä en olisi halunnut. Hänen tulee kasvaa ja minun tulee vähentää. Siihen kouluun en olisi koskaan halunnut työhön. Kun tulee ne yöt, jolloin perkele iskee, kun kiljuva jalopeura ja syyttää kaikesta ja sanoo, että henki lähtee. Syy on se, mitä sinä olet, mitä olet tehnyt. Niin muistan noiden kuukausien aikana, jo ennen kuin päästiin, kun alkoi hoitotoimenpiteen, niin Muistan, että niissä öissä ei ollut mitään muuta turvautua kuin Jeesuksen vereen. Jeesuksen veren kautta sanoi saatanalle väisty. Sinä et minusta henkeä ota, Jumala sen määrittää. Ja Sitten siitä tuli sellainen merkillinen taistelu, että koko ajan mä koin, koin, kuinka vihollinen yritti ottaa kutsumuksen pois, Jumalan työntekijän kutsumuksen pois, mutta en joutunut koko sinä aikana yhtään kokousta perumaan, joka on täysiike. Täysjumala ei. Mutta tulee erityinen asia. Jumalahan aina vaikuttaa näissä tilanteissa. Meidän seurakunnan evankelista siellä Nokia Vapaa-seurakunnassa eräässä Rukosillassa. Siinä vaiheessa ei vielä pystytty sanomaan, missä kaikkialla tätä syöpää on ja mitä syöpää se on. Niin hän täyttyy hengellä loppuvaiheessa. Ja hän sanoo sitten tällaiset sanat. Herra, se syöpä niihin. Sil. Niin, ettei se leviä mihinkään. Ja sitten se voidaan hoitaa niin, että se häipyy kokonaan. Myös. Mutta tämä sana kantoi, tämä hengen sanoma kantoi. Mutta siitä huolimatta se vähenemisen taistelu, hänen tulee kasvaa minun vähetä, niin se taistelu oli hirvittävä. Se oli järkyttävä myös meidän perheen keskellä. Ja sitten tulee joulukuu, reilu vuosi sitten alkoi tämä 7-15 päivän. Sädehoitojakso näihin molempiin silmiin ja silmät paloi, silmä paloi. Ja se oli tosi kipeä aikaa. Joka päivä taksilla mentiin sinne syöpähoitoihin ja kunto oli huono, usko oli todella kovalla koetuksessa. Ja sitten syöpähoitojen jälkeen jotakin tapaa, en tiedä mitä. Mutta se, mikä tapahtui yhtäkkiä, niin, niin se oli niin merkillinen asia. Se oli niin erityinen kokemus, että tajusin olevani Jumalan käsissä. Ja reilu kuukauden joudui odottaa sitten ensimmäistä kontrollia. Ja niin menen sitten tammikuun 23. päivä viime vuonna. Menen sinne taussiin taas kontrolloitavaksi ensimmäisen näiden hoitojen jälkeen ja Tämä nais, erikoisnaislääkäri näissä syöpä- silmäsyöpä silmäsyöpäasioissa ottaa kaikki mahdolliset kuvat. Tehdään kaikki tutkimukset. Ja sitten hän kutsuu huoneeseen. Ja hän sanoo, että vei ole istu alas. Täällä on tapahtunut ihme. Hän näyttää mulle vanhat kuvat reilun kuukauden takaa ja kun sitä syöpäkasvainta on joka puolella täällä silmissä, että minäkin voin nähdä niiden tietokone ruutujen ja sitten hän painaa nappulaa ja sanoo, tässä on tämän päivän kuva. Sinua olet kokonaan parantunut. Syöpä on kokonaan pois molemmista silmistä. Ja tässä tämän vanhaa evankelistaa sanoo, kerran koteloisi sinä se syöpä, ettei se leviä, ja että se voidaan hoitaa, ja että se paranee kokonaan pois niin, ettei sitä enää ole. Nämä sanat vahvisti tämä uskomaton lääkäri. Aivan samoilla sanoilla ja niin myös tapahtuu. Nyt ajattelen tänä päivänä, tuosta ajasta on nyt hetken aikaa. Monet kontrollit läpi käyneenä, syöpä ei ole uusiutunut, Jumalan kiitos. Mutta se taistelu, hänen tulee kasvaa ja minun vähentää. Se meidän liha ei siihen suostu. Joskus meidän elämään tulee vaikeita koetuksia. Mutta onko niin, että Jumala haluaa meitä lähemmä? Minä en kipua ymmärrä. En ymmärrä, miksi tapahtuu näin ja miksi tapahtuu noin. En ymmärrä sitä, miksi kaikki sairaat ei aina parane. Mutta sen raamattu sanoo, että kerran perillä ei ole sairaa. Kaikki on pois. Mutta tässä ajassa, jossa me eletään, johon nyt lopeta ja kohta rukoile. hänen tulee kasvaa ja meidän vähennä. Mutta lopeta ystävä, ystäväponnistelu. Lopeta se itsesi paremmaksi tulemisen yrittäminen. Lopeta se, että sinun pitää vähetä ja että Jeesus olisi suuri. Jeesus on suuri ilman sinun ponnisteluja. Ja hän tekee meissä työtä, niin kuin Paavali täällä sanoi. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jumala muuttaa meitä. Hän tekee meissä tätä vähenemisen työtä. Rukoilla. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä tunnet Jeesus aivan jokaisen ihmisen. Kiitos Herra siitä, että tiedät myös jokaisen ihmisen, joka tätä videota jossain elämänsä vaiheessa katselee. Jeesuksen nimessä ja veressä, kiitos Herra. Sinä olet meidän parantaja. Sinä, Jeesus, olet meidän pelastajamme. Sinä yksin täytät meidät hengellä ja kerran viet perille taivaaseen. Kosketa, Jeesus, tällä hetkellä ystävää, joka taistelee tämän raamatun kohdan edessä. Hänen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä. Opeta, Jumala, se armollinen todellisuus, jonka Herra itselleni opetin. Minun ei tarvitse yrittää eikä ponnistella. Sillä Jeesus sinä olet jo suuri ja sinun henkesi tekee meissä työtä, sinun sanasim tekee meissä työtä. Kiitos Herra, että saa siunata myös tätä seurakuntaa. Armahda Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sinun henkesi on seurakunnan keskellä. Bromo Shekli Sinun henkesi on seurakunnan keskellä. Ja Herra, sinä muutat meitä kirkkaudesta kirkkauteen, omaan kuvasi kaltaisuuteen. Ja vaikka Herra, tässä ajassa meistä ei tule täydellisiä, niin kerran perillä kaikki vajavaisuus on pois. Aamen.